0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Hey, Gavaritzi
1: Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: Gavarice, Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute haben wir für Sie eine ganz besondere Episode vorbereitet, die sich um das Thema Reisen dreht, denn wir haben Sommer und in Russland und in Deutschland ist die Wanderlust ausgebrochen. Dazu haben wir uns einen besonderen Experten heute zugeschaltet, nämlich Herrn Carsten Packeiser. Er betreibt den Reiseblog, der sich mit Russland beschäftigt, mit dem Namen Rhein-Wolga-Kanal. Lieber Herr Packeiser, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Und als erste Frage würde uns interessieren, in welche Region Russlands werden Sie denn als nächstes reisen?
0: Ja, also auch äh, erst einmal noch äh, guten Tag ähm, auch äh, an Sie und alle Hörer. Ähm, Ja, mit dem Reisen speziell nach Russland ist das natürlich im Moment äh, so ein Problem in der Pandemie, weil äh, ja speziell gerade in den Sommermonaten Russland gerade so eine neue Welle durchlebt. Und ähm, wir planen tatsächlich äh, dort in Kürze wieder einmal hinzufahren nach zwei Jahren Pause. Aber das wird eine ähm, relativ unspektakuläre Reise, weil im Vordergrund tatsächlich steht, ähm, die Familie mal wieder zu sehen nach zwei Jahren. Das ist ja ähm, gar nicht möglich gewesen im vergangenen Jahr. Äh, russische Staatsbürger dürfen zu Besuch auch gar nicht äh, bis heute nach Deutschland kommen und ähm, Unsere Kinder haben ihre Großmutter seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Da müssen wir gucken, was da vielleicht alles an Erledigungen aufgelaufen ist. Also jetzt keine ganz spektakuläre Fahrt wahrscheinlich, sondern eben so ein bisschen mal die Verwandten anschauen.
1: Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Durch die Pandemie ist es sehr schwierig geworden, zwischen Deutschland und Russland zu reisen. Ich selbst bin auch nach Russland vor einem Monat gereist. Und dieser Prozess, das Arbeitsvisum zu bekommen, hat sehr lange gedauert. Ist es denn zurzeit überhaupt möglich für Touristen, nach Russland einzureisen?
0: Ja, grundsätzlich schon. Seit April stellen die russischen Konsulate wieder Visa jeglicher Art aus, also grundsätzlich auch Touristenvisa. Und man kann sich einen Flug buchen nach Moskau oder St. Petersburg oder in andere Städte, wo gerade Flugzeuge hinfliegen. Es gibt allerdings noch ziemlich viele Einschränkungen. Also zum Beispiel darf man nicht mit dem Auto oder mit der Eisenbahn sowieso nicht fahren, weil es keine Zugverbindung momentan gibt, was für viele natürlich sehr schade ist. Mein Eindruck ist, auch aus der Kommunikation mit Lesern meines Blogs, dass für so bestimmte Gruppen von Reisenden, ich sage jetzt mal so Wohnmobilbesitzer oder so Motorradfreaks, die auch gerne lange ein bisschen abenteuerliche Touren machen, für die ist Russland in den vergangenen Jahren Wirklich ähm, schon so ein bisschen mehr als ein Geheimtipp geworden. Und da gibt es viele, die da auch ganz ähm, ganz große, äh, tolle Touren sich ausdenken. Das alles geht leider im Moment noch nicht. Ähm, man muss tatsächlich von Deutschland ähm, äh, mit dem Flugzeug einreisen und dann äh, schauen, was vor Ort geht.
1: Seit einigen Jahren betreiben Sie ja schon den Reiseblog rhein wolga kanal ähm, Wie kamen Sie denn auf den Namen rhein wolga kanal und wie kam auch die Idee zustande für diesen Reiseblock?
0: Also zunächst einmal muss man wissen, dass ich im Moment im Grunde wenige Meter vom Rhein entfernt wohne. Da ist schon mal das eine Ende. Ich habe, bevor meine Familie nach Rheinland-Pfalz gezogen ist, recht lange, über zehn Jahre lang in Moskau gelebt. Deswegen fühle ich mich auch der Wolga sehr verbunden. Ähm, diese beiden Flüsse, Rhein und Wolga, sind ja ähm, in der deutschen und russischen Kultur ja geradezu so äh, mythisch aufgeladen. Vater, Rhein, Mütterchen, Wolga. Ähm, das erschien mir eigentlich ganz ähm, ganz nett als Name für diesen Blog, ähm, den ich ins Leben gerufen habe. Ja, ähm, eigentlich aus zwei Gründen, ähm, so in etwa vor fünf Jahren. Äh, ich habe mich, wie wahrscheinlich viele Menschen, die in beiden Ländern sich zu Hause fühlen, ähm, sehr, sehr unglücklich gefühlt, als ähm, die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern so völlig in die Brüche gingen. Und ähm, da habe ich mir irgendwann gedacht, wenn jetzt äh, Politiker und all die kalten Krieger, die es überall gibt, wenn die gerade alle Brücken zwischen Deutschland und ähm, Russland einbrechen lassen, dann will ich meinen kleinen Kanal graben zwischen diesen beiden Ländern. Das war so die Idee. Und ähm so ein, so ein zweiter Aspekt war, dass ich tatsächlich auch in, in diesen Krisen- und Eiszeitjahren zwischen beiden Ländern ständig angesprochen wurde von Bekannten, von Leuten, mit denen ich in der S-Bahn zur Arbeit fahre. Wie ist das eigentlich? Wir würden uns ja gerne mal Russland anschauen und da mal hinreisen, aber wir trauen uns nicht. Kann man das eigentlich machen? Ist das gefährlich? Und da werde ich von Leuten immer wieder Sachen gefragt bei denen ich mir denke, Mensch, glaubt ihr wirklich, dass das sowas äh, furchtbar kompliziert ist? ist es ja gar nicht. Ähm, wir sind ja fast Nachbarländer und äh, die Menschen reisen nach Südostasien, die machen Trekking in Peru und das alles ist für die kein Problem. Aber sich vorzustellen in den Kaukasus oder nach Karelien, das übersteigt deren Vorstellungskräfte. Das fand ich einfach irgendwie kurios und ich dachte, ähm, ich muss da mal so ein bisschen ähm, vielleicht Schützenhilfe leisten für, für Menschen, die mal hin wollen.
1: Wann waren Sie denn zum ersten Mal in Russland und warum äh, waren Sie zum ersten Mal in Russland?
0: Ähm, das ist sehr, sehr lange her. Äh, also noch zu Zeiten der Sowjetunion bin ich ähm, im Sommer 1990 äh, nach Moskau geflogen als Teil einer Schüleraustauschgruppe. Das war so mehr oder weniger mit das Erste, was in dieser Richtung zwischen Westdeutschland und der Sowjetunion organisiert wurde. Wir haben dann zwei Wochen in Gastfamilien gewohnt. Dann kamen die Kinder der Gastfamilien zu uns nach Schleswig-Holstein, wo ich damals gelebt habe. Und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr schwierige Zeit für für die Menschen in der Sowjetunion. Aber ich fand das sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen fand ich auch meine Austauschpartnerin, sehr, sehr interessant und attraktiv. Und wir haben dann irgendwann auch mal geheiratet. Und ähm, so hat sich dann eins zum anderen
1: ergeben. Wie war denn der erste Eindruck äh, bei Ihrem ersten Besuch in der Sowjetunion damals?
0: Das war eine völlig andere Welt, wenn man als Jugendlicher aus Westdeutschland dorthin kam. Es war die Zeit, äh, in der es äh, ein Defizit an allem gab. Also wir haben die leeren Läden gesehen wo nur die Regale drin standen und vielleicht zwei, drei äh, Sorten von Konservendosen teilweise. Es war an einigen Tagen problematisch, an Brot zu kommen, überall wahnsinnig lange Schlangen. Also man hat ähm, dem Land angemerkt, dass, ähm, dass es in einer sehr, sehr schweren Krise steht, Das ist jetzt auch Jugendlichen nicht verborgen geblieben. Ähm, gleichzeitig wurden wir mit einer unglaublichen Gastfreundschaft empfangen von diesen Familien, die sich da monatelang drauf äh, vorbereitet haben wahrscheinlich und äh, durch wirklich wahnsinnig viel Erfindungsreichtum Busse organisiert für die Führungen und was zu essen und Eintrittskarten für für Veranstaltungen, die man eigentlich auch nicht bekommen konnte. Ähm, Also das das war einfach schon sehr, sehr äh, beeindruckend, wie viel Mühe man sich gab für die Besucher aus einem Land. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass äh, das den Russen sehr viel Leid zugefügt hat, äh, noch gar nicht so lange her
1: und wieso woher kommt diese Faszination für Russland dieses rätselhafte riesenreich als Reiseland bei ihnen
0: das ist tatsächlich eine liebe auf den zweiten blick ich habe ja eingangs gesagt dass ich dann auch mal sehr lange in moskau gelebt habe also erst als student bin ich hingegangen wie gesagt dann heirat und kinder und gearbeitet und in dieser zeit war das für uns also wir haben in in diesen Jahren eigentlich nicht mal einen Gedanken darauf verschwendet, unsere Ferien in Russland zu verbringen. Das war jenseits aller Vorstellungen, das war für uns klar. Wenn äh, wenn wir mal Urlaub haben, dann kaufen wir uns sofort ein Ticket, dann fahren wir irgendwie nach Deutschland, dann fahren wir vielleicht nach Frankreich, äh, irgendwo in den Westen. Das, das war gesetzt. Und ähm, man muss dazu sagen, dass in der Zeit, also in den 90er oder vielleicht in den frühen Nullerjahren, war Tourismus in Russland ähm, einfach auch nicht besonders attraktiv. Also es gab äh, kein gutes Angebot in der Gastronomie. Die Hotels, das waren irgendwelche hässlichen sowjetischen Plattenbauten, die da irgendwie so rumgeklotzt waren. Ähm, es, es Es hat irgendwie nicht richtig Spaß gemacht. Es gab ja auch noch viele Einschränkungen für Ausländer. Also dann musste man spezielle Fahrkartenschalter für Ausländer am Bahnhof suchen. Die waren teilweise gar nicht am Bahnhof selber. Da musste man erst mal irgendwie zwei Stunden durch die Stadt irren, bis man da diesen Fahrkartenschalter... Also es war alles kompliziert und hat irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht. Und deswegen kam das nie in Frage. Und dann ähm, habe ich tatsächlich, als wir ähm, schon in Rheinland-Pfalz äh, gelebt haben, ähm, vor sieben Jahren, eine Leserreise. Äh, also so eine, es gibt ja von den Tageszeitungen häufig solche Leserreisen für, für die Abonnenten begleiten dürfen. Ich arbeite als Journalist. Da hatte mich die Redaktion gefragt, ob ich nicht diese Reisegruppe begleiten möchte. Das war so eine ganz, ja, das war so die Standardreise für für Leute, die Russland kennenlernen wollen. Eine Flusskreuzfahrt von Moskau nach Petersburg, wo man wirklich vom Anfang bis zum Ende an die Hand genommen wurde und man bekam alles gezeigt. Und ähm, obwohl ich eigentlich kein Freund von solchen Pauschaltouren bin, ähm, hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen und ähm, daraufhin haben wir dann angefangen, auch wirklich gezielt äh, unsere Ferien in Russland zu verbringen und darüber schreibe ich ja in dem Blog.
1: Was sind denn Ihre Top-3-Reisedestinationen in Russland? Also wenn wir jetzt mal die beiden Megastädte Moskau und St. Petersburg ausklammern, die vielleicht auch einige deutsche Touristen schon gesehen haben, welche drei Reisedestinationen auch in den russischen Regionen würden Sie denn empfehlen?
0: Also ich kann natürlich nur guten Gewissens empfehlen, die Orte, an denen ich schon gewesen bin. Und ähm, also je weiter nach Osten und dann wird es auch teuer, da mit der Familie irgendwie hinzufliegen. Da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Aber meine, ähm, ja, wenn ich mich für drei Lieblingsorte entscheiden müsste, würde ich sagen, ähm, zum einen das Volga-Delta bei Astrachan wenn man sich allerdings mit einer gewissen Vorbereitungszeit, die da nötig ist, wenn man sich da irgendwie in ein Boot organisiert, in dieses Delta kommt, wenn die Lotusblumen blühen, wenn da die Reiher rumfliegen, die Pelikane, das ist also so in etwa muss es im Garten Eden ausgesehen haben, wenn es den denn so wie in der Bibel erzählt gegeben hat. Das ist, ist eine eine unglaubliche Faszination, die diese Natur dort ausstrahlt. Das wäre ein, ein Top-Ziel. Ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen von einer Reise auf die Solowjetski inseln im Weißen Meer. Also dieser, dieser Archipel, ähm, der so der Vorposten äh, der orthodoxen Kirche am Polarkreis mal war, dann in der Sowjetzeit eine fürchterliche Geschichte als ähm, Prototyp für den Gulag äh, durchlebt hat, ähm, auch mit einer ganz beeindruckenden Natur. Da können Sie sich an den Strand setzen und zuschauen, wie die Weißwale an Ihnen vorbeischwimmen. Dieses Kloster, die Möwen, die weißen Nächte, die noch viel, 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 viel weißer sind als in St. Petersburg. Ganz großartig. Aber mein allerliebstes Ziel in Russland, das ist tatsächlich Dagestan im Kaukasus. Also eine Gegend, wo leider das Auswärtige Amt, wie ich finde, zu Unrecht immer noch sagt, man soll da nicht hinfahren, weil es gefährlich sei. Ich würde sagen, Bitte, liebes Auswärtige Amt, stellt das doch mal auf den Prüfstand, die Zeiten sind vorbei. Eine unglaublich spannende Gegend, die Berge, hinter jeder Serpentine lebt ein neues Volk mit einer eigenen Kultur, einer eigenen Sprache, unglaublich gastfreundliche Leute. Man fühlt sich da als Fremder sofort, als, als wäre man mit allen befreundet, wenn man da irgendwo in einem Dorf drei Tage wohnt, ist man, ist man da praktisch in die Gemeinschaft integriert. Großartig. Also ich mag das gar nicht so anpreisen, weil ähm, sich das wahrscheinlich nicht so, äh, weil es nicht so bleiben kann, wenn dort Tausende von Touristen aus aller Welt mal hinströmen. strömen. Aber für den Augenblick ähm, wäre das mein absolutes Lieblingsgebiet und ich, also es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mit ähm, mit Freude an äh, an meine Bekanntschaft äh, mit Dagestan zurückdenke.
1: Jetzt im Sommer zieht es ja die Russen gehen Süden in die sogenannten Kurorte auf Russisch auch Kurorte wie das deutsche Wort eben. Ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach die besten Kurorte innerhalb Russlands im Süden?
0: Ja, so furchtbar viel Auswahl gibt es da ja eigentlich nicht. Also das ganze Land, äh, äh, ganz Russland, äh, wenn es nicht für äh, wenn es keine Möglichkeiten gibt für eine Auslandsreise, dann äh, fahren die Leute ja ans Schwarze Meer, äh, irgendwo zwischen Sochi und Anapa oder jetzt vielleicht auch natürlich auf die Krim noch äh, mehr als früher. Ich äh, muss sagen, ähm, ich fremde damit so ein bisschen, äh, weil das natürlich Massentourismus ist. Also auch wenn äh, wenn kaum ein Deutscher jetzt was mit so einem Ferienort wie wie Anapa oder Gelenjik anzufangen weiß, das ist im Sommer Massentourismus wie Mallorca oder wie äh, wie andere Orte äh, eben die die für uns Westler dann irgendwie vertrauter in den Ohren sind und ähm, um solche Ziele würden wir jetzt tatsächlich eher äh, einen Bogen machen und ich würde das auch nicht unbedingt raten äh, Sochi ist ist eine tolle Stadt äh, vor der Olympiade unglaublich äh, äh, unglaublich gut auch aufgewertet worden mit äh, also man fühlt sich da sehr sehr wohl und nicht mehr also es hat seinen sowjetischen ähm, Charme verloren, beziehungsweise nur noch, ähm, also es gibt noch diese diese stalinistischen Sanatorien, die da so mit Pomp und mit Säulen, Portikus und so auch mächtig Eindruck machen. Aber äh, das ist kein, kein sowjetischer, kein, kein Ostblock-Ferienort mehr in dem Sinne. Aber in der Hauptsaison würde ich tatsächlich einen Bogen drum machen und Leuten sagen, ähm, äh, da fahrt ihr mal im Oktober hin oder vielleicht mal im Mai oder so. Und im Sommer wäre mein Tipp eher, in den Norden, wo es nie dunkel wird und äh, wo man halt im Winter vielleicht nicht hin mag, weil es zu kalt ist.
1: Angela Merkel sagte vor ein paar Monaten, dass es einer ihrer Träume ist, nachdem sie aus dem Amt der Bundeskanzlerin ausscheidet, mal mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland zu fahren. Warum, glauben Sie, fasziniert diese Transsib, diese transsibirische Eisenbahn die Leute so sehr? Und warum ist diese Eisenbahnromantik auch mit Russland so sehr verbunden?
0: Es gibt ja auf der Welt äh, nicht so furchtbar viele äh, Bahnstrecken, die ja um den halben Globus herum fast reichen. Das Faszinierende an der Transsibirischen Eisenbahn ist ja, äh, dass man tagelang äh, in diesem Zug sitzen kann, aus dem Fenster schauen kann, sehen kann, wie sich allmählich die Vegetation verändert, äh, wie sich sich die Landschaft verändert. Man kommt von Europa nach Asien oder von Asien nach Europa. Da gibt es äh, ja vergleichsweise eigentlich gar keine andere Zugreise, auf der das so ähm, so äh, so stark möglich ist, eben diesen dieses Gefühl zu bekommen. Man, man fährt da jetzt äh, um die halbe Welt, halt wie gesagt. Ähm, Russland ist in meinen Augen noch immer das vielleicht beste äh, Land für so Eisenbahnromantiker oder Eisenbahnreisende auf der Welt, weil die Eisenbahn gut funktioniert. Sie ist nicht übermäßig teuer. Ähm, und ähm, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass man so reist wie zu den Zeiten, als niemand geflogen ist. Also der Standard ist halt der Schlafwagen. Äh, der Standard ist, ähm, dass es äh, in jedem Waggon einen Betreuer gibt. Man kann sich da seinen äh, Tee ins Abteil bringen lassen mit diesen wunderbaren silber Silberteeglashaltern. Äh, ähm, wenn man Glück hat, hat man noch einen Zug mit so Gardinchen am Fenster. Das ist natürlich so eine Romantik. Das gibt es anderswo nicht mehr. Das gibt es nicht im ICE, wenn Sie da wie in so einem Flugzeug, äh, in so einem Großraumwagen sitzen. Ähm, das ist zwar schneller, also die russische Eisenbahn ist nicht schnell, äh, von der Strecke Moskau-Petersburg mal abgesehen. Ähm, und wenn Sie in Eisenbahn fahren, dann hören Sie auch noch beim Fahren dieses Dück, 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 was es jetzt beim ICE auch nicht gibt. Das, ist aber, das ist aber eine Art von Reisen, wie es Sie in Westeuropa gar nicht mehr gibt, also ich, wenn ich ganz kurz sagen darf ein, ein Beispiel vor einigen Jahren sind wir mal ähm, mit äh, mit TGV ganz durch Frankreich durchgefahren nach Spanien äh, und das ist natürlich toll wenn Sie in fünf Stunden durch so ein großes Land fahren aber Sie sehen im Grunde nur also dieser dieser TGV rauscht durch Frankreich und Sie sehen eigentlich fünf Stunden lang nur solche Lärmschutzwände links und rechts da sind Sie schnell am Ziel aber was ist das denn für eine Reise das ist doch tot langweilig und ähm, Sowas erlebt man halt in Russland, ähm, dass man da tatsächlich noch was zu sehen bekommt vor
1: dem Fenster. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und diese Person hat keine Verbindung zu Russland, spricht nicht Russisch, wie sollte sich denn diese Person vorbereiten, falls sie trotzdem äh, jetzt Lust bekommen hat, mal mit der transsibirischen Eisenbahn zu fahren oder auch äh, nach Russland einfach zu reisen?
0: Naja, ich könnte natürlich empfehlen, ein bisschen in meinem Blog herumzustöbern. Ähm, Tatsächlich ist nach meiner Wahrnehmung, Reisen nach Russland für Leute, die das individuell auch gerade machen möchten, so einfach wie nie zuvor. Sie können sich ihre Unterkünfte im Internet zusammenbuchen. Sie können Tickets problemlos im Internet buchen. Das funktioniert alles ganz reibungslos. Die, Die Portale sind auf Englisch. Da braucht man eigentlich auch keine Sprachkenntnis. Also das ist für mich, würde ich sagen, das ist nicht komplizierter als jedes andere Land in Europa auch. Man braucht das Visum noch. Da sollte man sich gar nicht so sehr mit beschäftigen, wie das alles funktioniert, sondern tatsächlich irgendeinen Visumdienst beauftragen, der seinen kleinen Obolus für die für die Vermittlung und die Beschaffung der Einladung bekommt. Also damit würde ich mich jetzt gerade mal als Russland-Neuling Da würde ich gar keine Gedanken drauf verschwenden, wie das alles geht und so, sondern einfach dann eben ein paar Euro bezahlen und dann hat man seine Ruhe, schickt seinen Pass weg, kriegt den wieder. Und ansonsten würde ich sagen, auf dem ersten Flug nach von von, von Berlin oder Frankfurt nach Moskau sollte man die kyrillischen Buchstaben auswendig lernen. Dafür reichen drei Stunden und dann geht man auch nicht verloren vor Ort.
1: In Russland gibt es ja 21, wenn ich richtig gezählt habe, ethnische Republiken mit gewissen Privilegien und einer gewissen Autonomie. In welcher dieser Republiken fühlt man sich denn am Unru- unrussischsten und welche dieser Destinationen sind denn am exotischsten innerhalb der russischen Föderation?
0: Bin ich möglicherweise nicht der ganz große Experte, weil ich noch nicht alle ähm, abgefahren habe. Natürlich erinnert äh, in in Dagestan zum Beispiel, nicht mehr viel daran, dass man in Russland sich befindet, weil das eine ganz andere, im Grunde orientalische Kultur ist. Die Leute sind alle sehr, sehr fromme Muslime. Es gibt da an jeder Tankstelle einen extra Gebetstraum, damit man seine fünf Gebete täglich verrichten kann, als Lastwagenfahrer zur richtigen Zeit und sowas. Also das, das sind Dinge, die, die, es, die jetzt mit dem restlichen Russland nicht mehr viel zu tun haben. Nördlich von Dagestan gibt es die Republik Kalmykien. Das ist die einzige traditionell buddhistische Region in Europa. Die Leute dort sehen, sage ich jetzt mal so, sehr, sehr mongolisch aus. Da stehen in der in der baumlosen Steppe irgendwelche Stupas mit Gebetsfähnchen, Buddha-Figuren. Das wirkt jetzt auf einen Mitteleuropäer natürlich auch relativ exotisch ähm Ganz, ganz im fernen Osten gibt es ja auch noch viele ähm, autonome Regionen, die sind möglicherweise noch viel, viel exotischer. Aber aber man kann das auch schon im europäischen Landesteil finden. Also solche Gegenden, wo man äh, man sich fragt, in welcher Welt und in welcher Zivilisation bewege ich mich hier denn jetzt gerade.
1: Was war denn die gefährlichste Situation in Ihren Reisen, die Sie bis jetzt erlebt haben? Und wie würden Sie generell die Gefahrenlage in Russland äh, einschätzen? Sie haben ja schon vorhin angesprochen, dass die Gefahr wahrscheinlich äh, überschätzt wird äh, in, in Deutschland. Aber gibt es gewisse Gefahren, auf die man sich auch vorbereiten sollte?
0: Also, wenn ich darüber nachdenke, ähm, muss ich Ihnen sagen, mir ist in diesen ganzen Jahren jetzt äh, bei privaten Reisen nicht ein einziges Mal irgendetwas Gefährliches oder Bedrohliches passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da antworten soll, was es da für Gefahren gibt. Ja, man kann einen Sonnenbrand kriegen oder... Äh, Also natürlich gibt es einen Bereich des Lebens in Russland, der tatsächlich potenziell ähm, eine Gefahr darstellt. Das ist der Straßenverkehr, weil die Russen ähm, eine relativ ähm, rabiate Fahrweise oft an den Tag legen. Allerdings merke ich auch, dass das sehr viel besser geworden ist. Also in der Zeit, in der ich in Moskau gelebt habe, war es ein ein Ding der Unmöglichkeit, dass mal ein Autofahrer an einem Zebrastreifen gestoppt hätte. Das habe ich in all den Jahren vielleicht zweimal erlebt, in zehn Jahren. Das ist inzwischen die Regel geworden. Also irgendwas ist passiert in der Zeit, nachdem wir weggezogen sind, was die Autofahrer ein wenig zivilisiert haben. Hat Das gilt übrigens sogar für den Kaukasus. Die Auto- Autofahrer im Kaukasus haben den Ruf, dass sie überhaupt alle fahren wie Wahnsinnige. Aber das stimmt so auch nicht mehr. Ja, also was Gefährliches. Ich muss da passen. Ich sehe nichts.
1: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie ähm, vor zwei Jahren ungefähr zum letzten Mal in Russland waren. Was hat sich denn in der Zeit, in der Sie Russland jetzt kennengelernt haben, verändert? Und insbesondere auch beim Reisen, äh, die kleinen Details. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein paar Veränderungen sagen, äh, die Sie beobachtet haben über die Jahrzehnte.
0: Naja, es hat sich im Grunde alles verändert. Also speziell, wenn man als Ausländer in dieses Land äh, reisen möchte, der nicht mit einer organisierten Gruppe unterwegs sein will, diese Form von Reisen war in der Sowjetunion erstmal überhaupt nicht vorgesehen, weil man alles unter Kontrolle haben wollte. Ähm, dann war so ein, eine individuelle Reisen waren überhaupt nicht so richtig vorgesehen. Ähm, es gab halt überall Beschränkungen für Ausländer und es gab halt, es gab auch viele Städte, also selbst Großstädte. Wissen Sie, ich erinnere mich, als ich ähm, als Student dort ankam ähm, und mit meiner Freundin, heutigen Frau, mal für ein verlängertes Wochenende, ähm, an den Goldenen Ring gefahren war. Da sind wir abends durch Jaroslaw gegangen. Das ist eine Stadt, in diesem, eine altrussische Stadt an diesem Goldenen Ring, ähm, die von Touristen sehr stark frequentiert wird. Ist auch UNESCO-Welterbe übrigens. Eine halbe Million Einwohner, muss man alles dazu sagen. Dann sind wir durch diese Stadt mit einer halben Million Einwohner abends gegangen. Und wir haben keinen, kein Lokal um 19 Uhr gefunden, wo wir noch was Warmes zu essen bekommen hätten. Das gab es da alles nicht. Es gab eine andere, so ein Wochenendausflug, da erinnere ich mich, da sind wir, eine, ein, sind wir stundenlang durch die Stadt geirrt, bis wir ein Hotel gefunden haben, das bereit war, ein Doppelzimmer an ein unverheiratetes Paar zu vermieten. Da, da war im Grunde der Ausflug schon vorbei, ehe wie wir eine Unterkunft hatten. Heute gehe ich zu einem Buchungsportal und habe in, in einer Minute habe ich 100 Varianten zur Auswahl. Also es hat sich alles verändert. Es hat sich der der Service verändert. Es gibt ähm, es ist überhaupt kein Problem mehr, auch irgendwie sowas wie Ausflüge zu organisieren. Es ist kein Problem, ähm, auch sowas wie Aktivurlaub zu machen. Das war irgendwie, das hat man in der Sowjetunion irgendwie entweder selber gemacht oder man hat es halt gar nicht gemacht. Wenn Sie heute ähm, als Ausländer, ich sag mal, in, in irgendwelche Naturregionen kommen, da haben Sie mit dem Flugzeug vielleicht nicht unbedingt Ihr, ihr Floß dabei oder Ihr Kanu oder sowas. Alles kein Problem. Da gibt es Anbieter, die sie überall hinnehmen, wo sie wollen. Naturtourismus, äh, Ökotourismus ist so eine Sache, die, die gab es nicht. Also dass die in den Nationalpark gehen, da irgendwie Bären angucken oder sowas. war alles nicht vorgesehen und das kann man alles jetzt äh, inzwischen machen. Also da ähm, wächst das Angebot und die Möglichkeiten eigentlich mit jedem Jahr.
1: Zum Schluss dieser Podcast-Episode würde ich noch gerne eine kleine Schnellfragerunde durchführen. Wir fangen an mit der ersten Frage. Moskau oder St. Petersburg? St. Petersburg. RGD oder Deutsche Bahn?
0: RGD, weil die Deutsche Bahn ihre Schlafwagen hat.
1: Lufthansa oder Aeroflot? Ah, Aeroflot. Hural oder Kaukasus? Ah, schwierig, ähm, aber ich sage Kaukasus.
0: Und Schwarzes Meer oder Mittelmeer? Ja, das ist jetzt so ein blöder Kontrapunkt äh, möglicherweise am Ende, aber ähm, das Mittelmeer, Kroatien, (lacht) die die Griechischen Inseln, das äh, hat natürlich auch was. Also, ähm, Ich bin auch ein Freund des Mittelmeers.
1: Lieber Herr Pack, also vielen Dank für diese Einblicke in das Reisen im rätselhaften Riesenland. Falls Sie auch Lust bekommen haben, jetzt einmal in Russland zu reisen, dann lesen Sie sich doch ein im Rhein-Wolga-Kanal. Also das können Sie online die Seite besuchen. Falls Sie noch andere Links loswerden möchten, andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit Ihnen, dann können Sie das jetzt noch tun. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch für das Interesse und ich äh,
0: hoffe, dass ähm, der ein oder andere äh, Hörer vielleicht Lust bekommt, tatsächlich mal die Koffer zu packen und nach Russland zu starten.